0: Андрей Евгеньевич, добрый вечер. Добрый. Беседа с главой Союза журналистов после важнейшего инфоповода от президента видится мне необходимой в силу не только заявлений двух лидеров, но и обстановки вокруг этих заявлений. А кто как не экс-пуловец знает кухню вот этих кулуарных разговоров, да? В Новый год принято входить без старых долгов. И вот долгожданная встреча. Союзников в Минске, подчеркнул. Вот если считать, что реализовано 60% от союзных программ, товарооборот достигает 40 миллиардов по году, и планы, которые озвучены, они наперед буквально и стратегические, и космические. Можно ли считать, что союз состоялся? Вот сейчас.
1: Что касается атмосферы. Атмосфера встречи действительно играет значение. Она не наносная, она не фейковая, она не чисто медийная. Она отражает политику, выстроенную на доверии, равноправии и уважении. Вот эта атмосфера. Что касается, когда возник союз. Я думаю, что любой союз такого масштаба, глубины и уровня возникает из э, национальных интересов, народа и политической воли лидера. Поэтому я глубоко убежден, что союз Белоруссии и России состоялся еще в 1998 году, когда белорусский народ принял решение о реинтеграции постсоветской, а белорусский лидер Александр Лукашенко донес этот месседж до Москвы и буквально, ну в тех условиях, продавил союзное государство. Сначала содружество, сообщество. Беларусь и Россия, потом союзное государство. После этого э, союз развивался благодаря во многом э, усилиям белорусского президента. Помним нулевые годы и визиты президента в регионы, на которые искос смотрела значительная часть такой либерально ориентированной э, российской элиты. Ставила палки в колеса. Медина торпедировала ту или иную союзную программу. Но каждый следующий шаг, ну вот допустим, свобода перемещения и одинаковые социальные гарантии в Беларуси и России. Мы долгое время воспринимали это как воздух, как данность, которая была всегда и будет всегда. Но случилась пандемия и антиковидные ограничения, закрылись границы, и было видно, как начинают деградировать приграничные регионы, которые держались на свободе перемещения. Mm -hmm. Причем как с белорусской стороны, так и с российской. С нашей меньше, поскольку э, влияние государства было больше. Или экономика. Те интеграционные связи, которые президент Беларуси все нулевые и после 2010-го э, поддерживал, в которые инвестировал в том числе свой политический капитал. Э, случился э, 22-й год, специальная военная операция. И оказалось, что многие технологии, на которых держится в том числе военно-промышленный комплекс, возьмем э, подшипниковое предприятие, угу. есть и сохранились только в Беларуси. И у них э, в Российской Федерации есть достаточно контрагентов, с которыми поддерживались худо-бедно связь. Или оптика, или космические технологии, или новые материалы. То, что произошло после личной встречи в Минске, союзное государство действительно получило такой стратегический задел прочности как минимум на 3-4 года. То есть есть союзные интеграционные программы, вокруг которых, не мне вам рассказывать, сколько было копий сломано. Угу. Там чуть ли не поглощение, сдача суверенитета и все остальные бредни, которые были нацелены только на одно, чтобы расколоть союзников, внести между ними вот эту нотку хотя бы недоверия, посеять такое недоверие. Но оказалось в 2022 году, что именно благодаря этим союзным программам союзное государство может достойно без паники выдерживать ну, самый жесткий прессинг за всю историю наверное 20-21 века, которое бы испытывало любое государство в мире.
0: Знаете, Андрей Ильич, у мне пришла в голову мысль, что, наверное, наши западные партнеры до сих пор так и не поняли, что славянам надо создать проблемы максимально, да, для того, чтобы они извлекли из этих проблем для себя максимум выгоды. Ну, давайте начнем. Кром с... не грянет, мужик не прикрестится. С поговорки, да, никто не отменял. Ну, давайте начнем с Азов вот, точнее, с аэропорта. Личная встреча в аэропорту. Поездка в одном автомобиле. Президенты даже сидят рядом, и, как отметили многие, смотрят в одну сторону, а да? не как там Макрон с Путиным сидели, до да, 10 метров друг от друга напротив. Домашний ужин. И, естественно, проводы в аэропорту после такой вот практически домашней обстановки. Вот это особый политический этикет или в этом надо видеть нечто большее?
1: Это, конечно, и политический этикет, но и гораздо больше. Один канадский политтехнолог, политолог, на мой взгляд, в одном из интервью мне сказал гениальную фразу о том, что современная мировая политика отталкивается и деградирует из-за двух вещей страха и недоверия в политике, между политиками. Так вот, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин демонстрируют Абсолютное доверие, абсолютно дружеское расположение, нежелание терять даже несколько минут там, или несколько десятков минут по дороге из аэропорта во Дворец независимости, а используют его для переговоров, для уточнения позиций, для личного диалога, в том числе по самым закрытым темам. Вот это показывает, что в отношениях Беларуси и России нет ни страха, ни недоверия. А это значит, что союзное государство, отношения между Белоруссией и Россией, между официальным Минском и официальной Москвой имеют прочный фундамент.
0: Ну хорошо, давайте тогда еще немножко о политическом этикете. Да? Западные СМИ любят упрекать, что наши, как сказал глава государства, самые токсичные политики очень часто встречаются 22-й год, конечно, показательный в этом плане. Но на ваш взгляд, все-таки они встречаются часто или редко? Они встречаются
1: часто, но это полностью соответствует, и об этом сказали президенты на пресс-конференции по итогам встречи, объему и глубине наших отношений во всех сферах. Экономической, политической, военной, с точки зрения безопасности, безусловно, гуманитарной, социальной, как угодно. Не предполагает частоту встреч такую, Отношения между хозяином и подчиненным. Вот сказали, выполнил. И кто-то, какой-нибудь там третисортный, советник второго управления э, Вашингтонского Госдепа проверит исполнение. Даже не главный. Главный поставил задачу, отдал приказ. Либо отношения между э, богатой экономикой и банановой республикой. Ну, туда, значит, бусы, оттуда бананы. Вот простые отношения. Зачем встречаться часто? А когда между Белоруссией и Россией э, мы выходим на согласованную промышленную политику, или общую даже, сейчас начали говорить про общую промышленную политику, вот еще 5-7 лет назад, э, скажешь такое в медийном пространстве российском, и это вызывает отрыв у, опять же, либерально мыслящих экономистов. Там за исключением... Может быть, Дугина, Делягина, Глазева, которые всегда об этом говорили в России. Ну, вот, это были наши да. пожелания скорее, да,
0: да которые не, не торопились выполнять.
1: Скажешь об, об импортозамещении? А ведь это огромный кусок и белорусской и российской экономики сейчас. И это вопрос выживаемости государств, а, тоже вызывало отрыв. А сейчас все это нужно проговаривать. В том числе, и Владимир Путин об этом точно сказал: президента расставляют точки над И. Это не значит, что они прямо указывают государственным корпорациям или бизнесу, как надо делать. Нет. Правительство, и в этом, кстати, роль белорусского правительства и российского правительства, вырабатывают э, дорожную карту, ну, модно говорить, да, или союзную программу. А президенты скрепляют их своей политической волей, тем самым гарантируя их исполнение. Точно и в срок.
0: Знаете, мне, мне понравилось то, что вот буквально это личное впечатление, я неоднократно встречал людей, которые говорят буквально, что когда наши президенты встречаются, это почему-то добавляет особой уверенности в будущее. но мне понравилось на самом деле такой посыл. К сожалению, Марат Сергеевич, так было не всегда. И
1: вот работая пуловцем, я тоже с этим сталкивался. Две встречи. Вот в Стрельне когда мы впервые выходили на ценообразование на газ на трехлетний период. И встреча в Сочи. После встречи в Сочи я как раз имел честь брать интервью президента Беларуси, тет-а-тет. -а -тет. И для того, чтобы подготовиться, мне через пресс-секретаря президента передали объем документов, mm -hmm. который на этой встрече обсуждался. Ту самую толстую папку, которая лежала на столе у президента.
0: Я помню, он говорил об
1: этом. Да. Честно говоря, вот 6 часов перед интервью мне не хватило, чтобы предметно и точно всю эту папку изучить. Я прошелся по верхам, честно скажу. Но объем вопросов, которые тогда портили, на самом деле портили отношения союзников, просто впечатлял. От дискриминации белорусских грузоперевозчиков, этой логистики, каботажных перевозок, до энергетического рынка, до допуска белорусского продовольствия на российский рынок. Но, как говорится, кто старая помянет. Я хочу просто сказать о том, что огромный объем вопросов, который завязан на уровень президентов. И это хорошо в том смысле, что на самом деле, если президенты принимают решение, и конкретно если Владимир Путин принимает решение, то для российской стороны это обязательно к исполнению. И это действительно для нас, для белорусских экспортеров, для белорусского правительства, для э, белорусского э, пула, объединяющего гуманитарное сотрудничество. Это вузы, медицина. Это значит, что это будет исполнено.
0: Ну, понимаете, мы очень сильно в этом плане всегда отличались, потому что, как говорят, у Кремля сколько там башен? Говорили, да. Говорили, что до пяти. У нас всегда было... Очень четкая централизация власти. У нас не было такой проблемы. Но при этом Москва ведь никогда не просила Минск принимать участие в спецоперации на Украине. Напрямую, да. Напрямую, да. Но как только вот обозначена была эта встреча президентов, приезд Путина в Беларусь, да, понеслось. Теперь точно война. Вот кому на самом деле выгодно все эти слухи и конспирологические теории? И почему вместо Темы Украины, да? Президенты обсуждали оборону Франции в матче с Аргентиной. Ну, тем более президент так отметил. Он очень интересно рассказал, да, как болел за бразильцев, за неимением На, болел второе, да, за Аргентину. Вторые, да, Аргентины. И почему? Почему вот именно так? Был поставлен вопрос до встречи. Это примета
1: нашего времени. То есть сначала вбрасывается в медийное пространство абсолютно надуманный, абсолютно фальшивый тезис. Например, о том, что специальная военная операция продлится три дня. А потом на Российскую Федерацию российские военные, российские политики никогда о трех днях не говорили. Но потом и российских политиков, и российских военных начинают демонизировать, начинают приписывать им поражение, потому что три дня не случилось. То же самое и здесь. Нашим врагам, в первую очередь политическим, геополитическим, информационным, важно вбить в клин в отношения между Минском и Москвой, потому что эта связка гарантирует наш суверенитет и нашу безопасность. Им важно выставить нас в глобальном медийном поле агрессорами, теми, кто не низвергает устои международного права. Хотя те, кто этим занимается, сами десятки да, раз, Примеров уже сотни, да, наверное. И сотни раз, согласен, нарушили это самое международное право. Развязывая войны, убивая миллионы людей, провоцируя голод, нищету, массовый исход целых народов со своей земли. Убивая ученых, убивая политиков, в том числе используя заказные убийства, убивая журналистов. Вспомним Дашу Дугину. Mm -hmm. Но тяжесть и Примета современного мироустройства заключается в том, что навязывая медийные симулякры, к сожалению, можно одерживать локальные тактические победы в информационной войне. А поскольку информационная война сопровождает э, войну гибридную, реальную, является ее одним из важнейших элементов, э, это приближает к сожалению. Победу наших врагов. Вечер, ну или а? тактическую викторию.
0: Но вы же наверняка отследили вот эти заголовки Конечно. западной Самбран. прессы. Я знаю, что вы всегда интересуетесь, что пишут в зарубежных изданиях. Что в них в авангарде было вот накануне встречи? Ну, можем бегло пробежаться. Я действительно посмотрел,
1: что писали об этой встрече. Ну вот давайте тех, кто напрямую, просто напрямую является пропагандистом и обслуживает интересы Лондона, Брюсселя и Вашингтона. Deutsche Welle. Путин не уговорил Лукашенко вступить в войну с Украиной. Вот это тот самый пример. Главный То есть они посыл, сами да. придумывают себе ужас и страх о том, что Беларусь должна вот-вот вступить своими вооруженными силами непосредственно в конфликт, а потом перекладывают ответственность за это на Александра Лукашенко и Владимира Путина. Еще одна пропагандистская помойка, ресурс «Радио Свобода». Лукашенко заявил, что безоговорочно поддерживает Россию при этом мелким шрифтом, что Россия подталкивала Лукашенко в войну. Ну, в украинские СМИ цитировать бесполезно, потому что там уровень русофобии, и белорусофобии сейчас зашкаливает, и даже сами эти заголовки неприличны. BBC News. Украина усиливает охрану границ на фоне встречи Путина и Лукашенко.
0: Но они, по-моему, ее усиливают да, на протяжении уже нескольких месяцев. Очень что не только стесняется. Украина не делала. Взрывала да.
1: мосты, минировала территории. Ну, они не стесняются показывать. Запугивала свое население, которое стремилось в Беларусь кратчайшим путем для того, чтобы избежать войны, Украинцы сами подрываются армию. на
0: украинских минах на границе с Беларусью. Именно так. стало обычным явлением. Но
1: справедливости ради надо отметить, что есть и вполне серьезные заголовки, и вполне серьезный анализ того, чему была, на самом деле, посвящена эта встреча. Ну, дейли Daily. Mm -hmm. Путин и Лукашенко встретились для усиления экономического взаимодействия России и Беларуси. Mm -hmm. То есть есть здоровое медийное сообщество, есть страны, которые трезво оценивают белорусско-российскую повестку и пытаются не тиражировать заголовки там «Рейтерс», Европейского вещательного союза этого обмена контентом, а самим самостоятельно, с опорой на белорусские и российские источники, анализировать и ход встречи, и итоги встречи.
0: Ну, раз вы уже затронули тему экономики да, последним вот этим заголовком, давайте перейдем к ней как раз того. Нам удалось сохранить главное. Вот это было озвучено на встрече. Да? Промышленное производство и кооперацию. И чтобы никто никого не наклонял. Мы говорили про то, что и президенты это отметили, что товарооборот был рекордным в прошлом году. По итогам 22-го он снова выходит на очередной рекорд. Вот на ваш взгляд, на взгляд журналиста, который умеет анализировать, где еще есть пространство для разгона? И почему мы говорим уже не о тактике, а акцент делается на стратегических направлениях в экономике? Что изменилось?
1: наше окружение подтолкнуло нас. Мы на самом деле долгое время, практически полтора десятилетия, и с российской стороны, и с белорусской, понимая национальные интересы, притормаживали, придерживали некоторые интеграционные проекты. Ну, возьмите, допустим, калийную отрасль. Ведь Беларусь была готова к самой, и создавая белорусскую калийную компанию, была готова к самой тесной, но честной и равноправной интеграции с российскими партнерами. Урал Калий,
0: Слав Калий. Ну, мы воспринимали в определенной степени как конкурентов. Давайте прям да, мы прямо, воспринимали да? как конкурентов, мы помним, но скандал, мы были готовы. Был. Да,
1: мы были готовы. Но когда мы увидели с той стороны не союзный подход со стороны бизнесменов, а чисто коммерческий, перекупить, перехватить рынки, перекупить специалистов, Конечно, Беларусь жестко встала за свои национальные экономические интересы. То же самое и с российской стороны многократно происходило. Сейчас необходимость выстраивать новую экономику под внешним давлением и глобальный тренд на локализацию экономических блоков. Раньше у нас было главное слово глобализм, да? глобализация. Mm -hmm. вот. Все должно быть общим, единым, свободные рынки.
0: Сейчас уже понятно, что это утопия, причем э, глупая утопия. Мы, нет, мы искренне верили, да, что свободный рынок действительно может все решить сам. И сам отрегулировать, и никто туда политически вмешиваться не будет, ограничивая одни страны санкциями и полностью раскрывая возможности для других. Просто, просто как говорят
1: американские экономисты-аналитики, как только э, в гонке глобализма, Стали побеждать не они, а Китай. Глобализм тут же пришлось сворачивать. Он сразу закончился. Да, поэтому правда, да. локализация в рамках больших интеграционных структур. Здесь и союзное государство, и СНГ, Евразийский экономический союз, БРИКС, ШОС. Вот это наше экономическое жизненное пространство. Но это уже стратегическое которым, как И как это стратегический было, да. проект. Но мы заговорили об этом не в 2020 году, не в 2019 мы заговорили о сопряжении Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества, дай бог памяти, еще пять лет назад. Mm -hmm. То есть и тогда у
0: официального Минска, у президента Беларуси, было стратегическое видение. Ну вот смотрите, мы же по сути 20 лет строим союз, да? Есть параллельно Европейский союз. Ну, на сегодняшний день такое ощущение, что он загнивает. Мне не нравится это слово, да, но они делают все, чтобы себя похоронить, именно как союз. Был Советский Союз. Вот в наших э, отношениях с Россией, вот это строительство союза, да, которое активизировалось последние два года. Вот на ваш взгляд, в чем тогда отличие, ключевое отличие нашего союза от тех союзов, которые я назвал? И, может быть, от других союзов. Есть ли такое отличие? Но здесь как раз к предыдущему вашему вопросу.
1: А, где еще у нас есть точки роста? Наше союзное государство предоставляет Беларуси, небольшой, средней европейской стране, уникальный шанс соприкоснуться с технологиями мирового уровня. Речь и о новых материалах, которые используются в том числе в космосе. Речь о самом космосе, союзном. Речь, допустим, об энергетике и э, вот этот новый российский проект, который просто может перевернуть энергетику всего мира э, реакторы на быстрых нейтронах. Mm -hmm. вот это просто это космического уровня выше космоса э, технологий, к которым Беларусь, благодаря союзному государству, имеет доступ. Имеет возможность на российских базах развивать свои компетенции. Об этом говорил президент Беларуси, когда мы запускали э, первый блок белорусской атомной станции в Островце. Никто в мире подобными технологиями не делится. То есть, даже если вам поставят атомную станцию на вашей территории, будут это там американцы, японцы, либо французы, с вами не поделятся технологиями, не допустят вас в святая святых ядерной энергетики в полном ее смысле, которой прилагается и новая электрификация, электротранспорт, и э, защита данных, что немаловажно сегодня, mm -hmm. и э, новые новая связь, которая требует колоссальных запасов электроэнергии. И новое гражданское строительство. То есть вот дома с электроподогревом, это ведь новое качество жизни каждого белоруса. То же самое касается и материалов. Где мы еще упускаем, на мой взгляд, и чем выгодно отличается союзное государство с точки зрения объемов рынка? Это, конечно, сектор услуг. От инжиниринговых mm -hmm. до, опять же, высоких технологий, IT имеется в виду, цифровизация. Здесь Россия в большей степени, Беларусь в меньшей степени, мы полагались на импорт. И это наша уязвимая часть. И третья составляющая, это, безусловно, выстраивание союза на вот этих равноправных, взаимно уважительных рельсах. Все то, что сейчас происходит в Европейском Союзе и в других союзах, демонстрирует э, знаменитую формулу «я начальник, ты дурак». По отношению к так называемым новым членам Европейского Союза, страны так называемой Старой Европы. Либо, как это мы видим в отношениях Польши и Германии, желание новых европейцев создать реваншистский проект по отношению к старым европейцам, имея в виду немцев.
0: Я ведь не случайно обозначил термин «загнивающий Евросоюз». Знаете, когда в европейских структурах скандалы коррупционного характера, будь то закупка 4 миллиардов доз вакцины Урсов, по 10 набирает, да, да. на каждого жителя когда Урсула положила вместе с мужем 16 миллиардов себе в карман, реально в карман, или сейчас скандал в Европарламенте, да, как бы... Борель. Да, совершенно верно, с Борелем связанный. Я уверен, вот, знаете, у меня вот есть предположение, что этот скандал до суда не дойдет, иначе в суде... О Борреле мы узнаем много чего интересного. И не только да? о нем. И не только о нем, совершенно верно. Там, где начинается коррупция, как говорил президент, всегда это ржавчина, разъезд любую структуру моментально. Я надеялся, я надеялся, честно говоря, что вы еще обозначите одну сферу, частично не экономической, не связанную с экономикой, напрямую, но она должна точно развиваться. И мы точно пока, пока находимся только в начале пути формирования единого информационного, или, я бы сказал, медийного пространства. Абсолютно верно. Причем это пространство должно быть очень сильным для того, чтобы учесть те недочеты, которые способствовали, что мы потеряли свои инструменты воздействия на Запад. И сейчас вот здесь нужно идти такими достаточно быстрыми шагами. Мне кажется, и наши партнеры должны понять, что, в общем-то, это должно быть единое пространство с равным доступом не только экономик друг друга, да, но и информационных инструментов. Марат Сергеевич,
1: но вы же участвуете в нашем клубе
0: главных редакторов
1: и экспертов Беларуси и России «Друзья Сибры». Ведь это была первая попытка, идущая снизу от главных редакторов, выстроить хотя бы согласованную редакционную политику по ключевым для нас темам – защиты исторической памяти. Защита общего информационного пространства. Ведь мы с вами создавали этот клуб, по сути. Никто нам сверху об этом не говорил, что давайте создадим такой клуб главных редакторов, чтобы хотя бы понимать, что происходит в информационном пространстве России, что происходит в информационном пространстве Беларуси. Что для нас чувствительно, а что чувствительно для наших коллег. Мы сделали это. И, на мой взгляд, во многом это помогло Беларуси и в 19 и в 20 году, имея в виду и пандемию, и наши общественно-политические события, потрясения. И это сейчас помогает России. Вот представьте, если бы такой самоорганизации снизу, контактов с вами, с Иваном Михайловичем Эйсмонтом, у российских медиаперсон Владимира Рудольфовича, ВГТРК «Россия-24», комсомольской правды, просто не было бы и начинается специальная военная операция. Вот как э, объяснять белорусам, лидерам общественного мнения, людям, таким, как вы, которые формируют информационную политику, почему Россия это сделала, какие цели преследует, каких результатов ожидает, и как будет выстраиваться белорусско-российское взаимодействие
0: на фоне специальной военной операции. Андрей Ильич, во всем вашем замечательном Спитча, да, Есть один момент, на котором я хотел бы пока остановиться. Это первая попытка. Да. И мы сейчас должны понять, что нужно сделать, чтобы она стала далеко не первой. И чтобы мы учли все те проблемы, которые, к сожалению, возникли или так не оказались решенными до сегодняшнего дня. Вы сами прекрасно знаете, что и в нашем клубе возникли некоторые... Проблемы да. в 2020 году. И слава богу, что мы эти проблемы... Мы же их не выносили. Да, мы их поняли. Мы их поняли. Это главное. Вопрос провокационный. Но благодаря силе нашего лидера и поддержке России мы в условиях колоссального давления санкционного, да, в первую очередь и политического, конечно, не только не упали, но и развиваемся. Ну, правда, в большинство население практически не почувствовало этих санкций. Давайте говорить прямо. Простите за мелочность, но даже одна новогодняя элиминация да, на улицах города, это такой предмет для зависти очень многих стран. Мы можем себе позволить. Но другие страны это видят. Вот на ваш взгляд, станет ли это хорошим примером и, скажем, предпосылкой для того, чтобы некоторые другие страны тоже пожелали захотеть вступить в наш союз? Понимая прекрасно, что угрозы санкциями, угрозы давлением, это не смертельно и зачастую не срабатывает.
1: Многие страны уже стремятся к самому тесному партнерству с союзным государством в любых форматах. И в формате БРИКС, и в формате ШОС, и в формате ОДКБ. Понимая, что равноправный союз, выстроенный на новых принципах, с учетом реалий современной экономики, не плановый, не всегда плановый, mm -hmm. скажем так. Это выгодно и это обеспечивает и национальные интересы этим странам, и их безопасность. Возьмите Иран. Страна недооценена, государство недооценено на мировой арене, хотя высочайший уровень, в том числе научного знания, если Само государство развивает свой мирный гражданский ядерный проект. Возьмите э, страны Латинской Америки. То, что президент называет дальней дугой э, внешнеполитического белорусского партнерства и союзничества. Mm -hmm. То есть те страны, с которыми у нас традиционно и благодаря президенту выстроены хорошие внешнеполитические, внешнеэкономические отношения. Возьмите огромную Азию и страны Африки, с которыми у нас тоже э, есть проекты взаимовыгодные, которые подтягивают нас друг к другу. И он вот недавно вернулся из Вьетнама. Огромное государство, которое растет колоссальными темпами и которое вот этот золотой миллиард или коллективный Запад предпочитает не замечать, хотя корпорации того самого коллективного Запада с огромным удовольствием инвестируют десятки миллиардов во вьетнамскую ну, экономику, всегда видят, понимая выиграть, да. потенциал. Кстати, посол Беларуси во Вьетнаме в интервью мне рассказал о том, что одна из первых статей импорта из Вьетнама в Беларусь – смартфоны. А мы до, до сих пор воспринимаем иногда эти страны как поставщиков куучука, сухофруктов. Да нет, это далеко не так. Туда смещается, в Азию, президент об этом сказал, в Азию смещается центр тяжести глобальной мировой экономики. И это наша Евразия, это наше пространство. Мы не отказываемся от Европы, ни в коем случае мы европейское государство. Но мы благодаря белорусскому менталитету, белорусскому творческому подходу в экономике и в политике видим Евразию, видим Африку, видим Латинскую Америку. Поэтому от успешности проекта союзного государства, нашего союзного государства, как раз и зависит, как с нами будут сотрудничать огромное количество стран, которые составляют большую часть человечества. Вот
0: это ключевой посыл. Для них важен пример. Конечно. Посмотрите, вот скоро Новый год. Раньше белорусы перед Новым годом, они традиционно следили за квестом определенным, да? То есть не только за иронией судьбы по телевизору или голубыми огоньками, но и за переговорами России и Беларуси по газу. Но это было не менее эпично. И все об этом говорили. А, похоже, такая тенденция она устарела и как, уходит небытие. Сначала, вы помните, президент наш сказал, что на вопрос такой достаточно провокационной российского журналиста, насколько нас устраивает цена на газ такая, что не важно, сколько будет стоить газ. Главное, чтобы он стоил одинаково для белорусского да? предприятия и для российского. Вполне логично, да? Равные условия хозяйствования, об этом мы говорим много лет. По итогам вот этой встречи Президенты подтвердили, что договоренности по энергоносителям достигнуты. Тема ушла, на которой многие пытались пиариться. Да? И она ушла на ближайшие три года, как было обозначено, как минимум. Итак, вот стал ли после 2020 и 2022 -го года, после этих событий, российский газ более союзным? Я думаю,
1: что стал. И э, слово Владимира Путина здесь играла решающую роль. Повторюсь, нельзя относиться к большинству наших интеграционных программ, проектов, как к чисто коммерческому предприятию. Потому что в бизнесе, в коммерции допустимо лицемерие, допустимо извлечение прибыли из потерь и затрат твоего визави. А вот в союзном проекте такое недопустимо. В союзном проекте допустимо, когда выигрывают обе стороны. И я сам сейчас не назову год, но провел одну из новогодних ночей в Газпроме. Это правда. Ожидая, Ожидая решения, да? решения вот этого больного вопроса. И Новый год по э российским, российским часам я встретил, проезжая мимо Кремлевской стены, когда соглашение на год всего лишь было заключено. А белорусский как раз приехав в гостиницу при посольстве Республики Беларусь в Москве. И я лично рад тому, что сейчас удалось включить энергетику, газ,
0: нефть в союзный смысл, ну, в союзную логику. Согласитесь, уже пару лет мы вообще про это не вспоминаем. Да? да? Это на самом деле принципиально важнейшая договоренность для того, как вы определили, для доверия. Да. Потому что в данном случае ну, доверие, оно должно быть подкреплено конкретным смыслом. Так, вот есть все-таки вопрос, который, наверное, нельзя не задать. Военный вопрос, да? Хотя не военный. В данном случае мы будем рассуждать как журналисты, да. да? Свершилось. На дежурство в Беларуси поставлены зенитно-ракетные комплексы С-400. Прекрасные комплексы, да. как специалист, скажу. И Искандер. Да, которые были переданы России. Вот мне лично понятно, что это военное сотрудничество оборонительное. Потому что, ну, когда мы говорим про зенитно-ракетные комплекс, это очевидно защита Защиту от общего. нападения. Да. Да. А Искандер я бы скорее отнес к ситуации, когда президент говорил, что мы хотим мира, но если вы сунетесь, вы получите. Это оружие возмездия. Да, это оружие возмездия. И оно должно быть. Вот Россия выполнила свои обещания, да, данные полгода назад, как президент обозначил. Вопросов нет. Вот, но как вы восприняли такое усиление белорусской оборонки, обороны?
1: Это усиление безопасности нашей республики. Это защита общесоюзных рубежей. И это, опять же, уровень доверия между двумя лидерами и двумя государствами в союзном проекте. Потому что если Российская Федерация передает Беларуси самое современное вооружение, которое стоит в России и теперь в Беларуси, если при этом, надо же понимать, обучаются белорусские военные специалисты, специалисты использованию этого самого современного оружия, это показывает степень доверия и степень защищенности. Возвращаясь к тем кривотолкам и фейкам, которые вбрасывали в информационное пространство. Один из главных мемов был в том, что в союзном проекте Беларусь ущемляет свой суверенитет. Так вот, это абсолютная ложь. Получая самое современное вооружение, получая доступ к российским энергоресурсам, научным проектам, программам и разработкам, Беларусь расширяет возможности своего суверенитета. В экономике, в безопасности в политике, то есть возможности влиять на глобальные процессы. Ведь до этого было заявлено, что если мирные переговоры по Украине будут, если они будут, то есть если не будет поражения капитуляции, то в них примет участие Беларусь. Разве это не расширение суверенитета Беларуси через возможность влиять на региональную общеевропейскую повестку и проблемы?
0: Ну, здесь вообще не поспоришь, я абсолютно соглашусь с таким посылом. Знаете, когда экс-министр обороны Литвы, а ныне евродепутат США, с трудновыговариваемой фамилией, да, кто, кому надо, тот погуглит, утверждает, что после победы Украины Беларусь как суверенное государство будет уничтожена, да, а Россия должна развалиться. Они вот грезят просто, да, чтобы она развалилась и чтобы ресурсы достались Западу. Это же основная цель, по большому счету. Но вот в этих условиях, честно говоря, не обеспечивают свою безопасность, военную безопасность, это преступно. Будем говорить прямо. Ну, давайте о хорошем. Последний, около философский, приятный вопрос. Вот на этой неделе мы отпраздновали год с момента открытия магазина «Мерч Первого». Да. да. Классный магазин, у самого уже несколько вещей У меня тоже, кстати, нашим российским
1: коллегам, руководителям, Артиме, Россия Сегодня, Комсомолке, всегда в подарок привожу новинки от Это лучший подарок. И это действительно классно носится и вызывает восторг у наших российских Это правда.
0: Приезжающие из-за рубежа, они первый вопрос. Либо сходим, либо где купить, да? Но... Эти трендовые вещи, они обычно имеют очень короткий срок жизни, да, вы же знаете. Хотя есть и вечные темы. Есть вечные темы, да, темы. Но мы говорим про конкретные вещи, которые покупаются на сезон. Но этого не случилось с магазином первого. Да, они расширяют свой ассортимент, но и те вещи, которые продавались год назад, пользуются популярностью и сейчас, а в преддверии новогодних праздников особенно. Вопрос, наверное, с подвохом, да. Какую новую фразу президента вы бы пустили в тираж. Именно вот для выпуска таких изделий.
1: Но если привязываться вот к самой актуальной новостной повестке, то, наверное, самая главная фраза, которая прозвучала на встрече Александра Лукашенко с Владимиром Путиным «Время сегодня важнее денег». Эта фраза несет колоссальную смысловую нагрузку, призывает к мобилизации нашего творческого потенциала. Но у меня есть несколько фраз, которые, на мой взгляд, недооценены и которые нравятся лично мне в силу моих убеждений, моей гражданской политической позиции. Ну, во-первых, Беларусь — это моя судьба. Это очень хорошо ложится на личную ответственность за судьбу своего государства. Мы можем все. Угу. Тоже у президента это звучало. Это к тем трем вопросам, которые президент ставил перед белорусским народом. Готовы ли мы платить за свой суверенитет, за свою безопасность и что мы лично готовы mm -hmm. привнести, вложить в наше общее дело, в нашу общую республику. И в этой фразе мне нравится еще «мы». Да? мы. То есть это ощущение общности белорусского народа, белорусской гражданской политической нации. То есть я, когда говорю, что «мы», «Мы, белорусы, я себя ощущаю частью э, моей республики, моего народа, э, общего будущего единой судьбы». Ну и, наверное, фраза, хотя она все-таки тщеславна, особенно для нас, медийщиков, но вот для всех э, крутых медийщиков я бы такой мерч заказал. Э, «СМИ э, пострашнее ядерного оружия». Я бы сделал так, пострашнее ядерного оружия.